0: Barjavel, la nuit des temps. Sa bouche fermée, nacrée par le froid et le sang retiré, était comme l'ourlet d'un coquillage fragile. Ses paupières étaient deux longues feuilles lasses dont les lignes des cils et des sourcils dessinaient le contour d'un trait d'ombre doré. Son nez était mince, droit, ses narines légèrement bombées et bien ouvertes. Ses cheveux d'un brun chaud semblaient frottés d'une lumière d'or. Ils entouraient sa tête de courtes ondulations au reflet de soleil, qui cachaient en partie le front et les joues, et ne laissaient apparaître des oreilles que le lobe de celle de gauche, comme un pétale au creux d'une boucle. Il y eut un grand soupir d'homme, qu'un micro transmit et dont la traductrice ne sut que faire. Amman se pencha, écarta les cheveux, et commença à placer les électrodes de l'encéphalographie. La cave de l'International Hotel de Londres, à l'épreuve de la bombe A, mais pas de la H, des retombées, mais pas d'un coup direct, suffisamment solide pour donner satisfaction à une clientèle riche qui exigeait la sécurité, en même temps que le confort suffisamment, visiblement blindé pour inspirer confiance, mais pas pour assurer la protection. Personne, rien, ne pouvait rien protéger ni personne. La cave de l'international de Londres, par son architecture, son calfeutrage et son bétonnage, réunissait les conditions idéales de volume, d'insonorisation et de laideur pour devenir un shaker. C'est ainsi qu'on nommait les salles de plus en plus vastes où se réunissaient les jeunes gens et les jeunes filles de tous les degrés de classe, de richesse et d'esprit pour s'y livrer en commun à des danses frénétiques. Ils et elles, poussés par leur instinct vers une nouvelle naissance, s'enfermaient avant l'expulsion. Dans des matrices chaudes et demi-obscures où, secouées par des pulsations sonores, ils perdaient les derniers fragments de préjugés et de conventions qui leur collaient encore par-ci, par-là, aux articulations, au sexe ou à la cervelle. La cave de l'International de Londres était le plus vaste shaker d'Europe et un des plus chauds. 6000 garçons et filles, un seul orchestre, mais 12 haut-parleurs ioniques de sans membrane qui faisaient vibrer en bloc l'air de la cave comme l'intérieur d'un saxo-ténor. Et Yuni, le patron, le meneur, le coq de Londres, 16 ans, cheveux ras, lunettes épaisses comme des sucres, un œil de travers, l'autre exorbité, Yuni qui avait décidé le conseil d'administration de l'hôtel et loué la cave. Pas une note ne parvenait jusqu'à la clientèle qui se nourrissait ou dormait dans les étages. Mais elle descendait parfois à se faire secouer la tripe et remontait émerveillée et épouvantée par le spectacle de cette jeunesse à l'état de matière première en bouillante gestation. Yoni, debout devant le clavier de la sono, dans la chair d'aluminium accrochée au mur, au-dessus de l'orchestre, une oreille cachée par un énorme écouteur en chou-fleur, écoutait tous les orchestres de l'éther et quand il en trouvait un qui brûlait, le branchait sur les haut-parleurs à la place de l'orchestre. Les yeux fermés, il écoutait. D'une oreille, le bruit énorme de la cave, de l'autre, trois mesures, vingt mesures, deux mesures cueillies dans l'insaisissable. De temps en temps, sans ouvrir l'œil, il poussait un cri aigu et long, qui grésillait sur le bruit de fond comme du vinaigre dans la poêle à frire. Tout à coup, il écarquilla les yeux, coupa la sono, cria. Listen, listen! L'orchestre se tut. Six mille corps suants se retrouvèrent soudain dans le silence et l'immobilité. Tandis que derrière la stupeur, la conscience commençait à leur renaître, Yuni continuait. « News of the frozen girl !» Sifflet, injure. « La ferme, on s'en fout Va te la chauffer et qu'elle crève !» Yuni cria. « Bande de rats, écoutez !» Il brancha la BBC. Dans les douze haut-parleurs, voix du speaker de service. Elle emplit l'air de la cave d'une énorme vibration bien élevée. Nous diffusons pour la deuxième fois le document qui nous est parvenu du point 612. Cela constitue certainement la plus importante nouvelle de la journée. Crachotis, silence. Le ciel entra dans la cave avec l'incroyablement lointain frottement de la multitude qui marche pieds nus sur la nuit, le bruit des étoiles. Puis, la voix de Hoover, comme essoufflée, peut-être de l'asthme, ou le cœur enveloppé de trop de graisse et d'émotion. Ici, et au point 612, Hoover speaking, je suis heureux, très heureux de vous lire le communiqué suivant en provenance de la salle d'opération. Le processus de réanimation du sujet féminin se poursuit normalement, aujourd'hui 17 novembre à 14h52 temps local. « Le cœur de la jeune femme a recommencé de battre. » La cave explosa en un hurlement. Yuni, dans la sono, hurla plus fort. « Taisez-vous, vous, vous n'êtes que du boudin. Où sont vos âmes Écoutez !» Ils obéirent. Ils obéissaient à la voix comme à la musique, pourvu que ce fût fort. Silence, voix de Hoover, « Premiers battements du cœur de cette femme ont été enregistrés. Il n'avait plus battu depuis 900 cent mille ans. Écoutez-le. » Cette fois-ci, vraiment, les six mille se turent. Yoni ferma les yeux, le visage illuminé. Il entendait la même chose dans les deux oreilles. Il entendait silence, un coup sourd, vum. un seul. Silence, 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 Vum. Silence, silence, voum, 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 Le batteur de l'orchestre répondit, doucement, en contrepoint, du pied avec sa caisse. Puis il y ajouta le bout des doigts. Yuni superposa l'orchestre et les ondes. La contrebasse s'ajouta à la batterie et au cœur. La clarinette cria une longue note, puis s'écroula en une improvisation joyeuse. Les six guitares électriques et les douze violons d'acier se déchaînèrent. Le batteur frappa à tour de bras sur toutes ses peaux. Yuni cria comme d'un minaret, « She's awake !» Vum, 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 voum. Les six milles chantaient, « She's awake She's awake !» Les six mille chantaient, dansaient, au rythme du cœur qui venait de renaître. Ainsi naquit le wake, la danse de l'éveil, que ceux qui veulent danser dansent, que ceux qui peuvent s'éveiller s'éveillent. Non, elle n'était pas réveillée. Ses longues paupières étaient encore baissées sur le sommeil interminable. Mais son cœur battait avec une puissance tranquille. Ses poumons respiraient calmement. Sa température montait peu à peu vers celle de la vie. « Attention !» dit le beau penché sur l'encéphalographe. « Pulsions irrégulières. Elle rêve. » Elle rêvait. Un rêve l'avait accompagné, recroquevillé, gelé quelque part dans sa tête. Et maintenant, réchauffé, il venait de fleurir. Fleurir en quelles stupéfiantes images, rose ou noires, rêve ou cauchemar les pulsations du cœur montèrent brusquement de 30 à 45. La pression sanguine piqua une pointe, la respiration s'accéléra et devint irrégulière, la température grimpa à 36 degrés. Attention, dit le beau. Pulsation de pré-réveil. Elle va s'éveiller. Elle s'éveille. ôtez l'oxygène. Simon souleva l'inhalateur et le tendit à une infirmière. Les paupières de la femme frémirent. Une mince fente d'ombre apparut au bas des paupières. « Nous allons lui faire peur, dit Simon. » Il arracha le masque de chirurgien qui lui cachait le bas du visage. Tous les médecins limitèrent. Lentement, les paupières se soulevèrent. Les yeux apparurent incroyablement grands. Le blanc était très clair, très pur. L'iris, large, un peu éclipsé par la paupière supérieure, était du bleu d'un ciel de nuit d'été, semé de paillettes d'or. Les yeux restaient fixes, regardaient le plafond qu'ils ne voyaient sans doute pas. Puis il y eut une sorte de déclic, les sourcils se froncèrent, les yeux bougèrent, regardèrent, et virent. Ils virent d'abord Simon, puis Moïsoff, le beau, les infirmières, tout le monde. Une expression de stupeur envahit le visage de la femme, elle essaya de parler, entre ouvrit la bouche, mais ne parvint pas à commander aux muscles de sa langue et de sa gorge. Elle émit une sorte de râle. Elle fit un effort énorme pour soulever un peu la tête et regarda tout. Elle ne comprenait pas où elle était. Elle avait peur et personne ne pouvait rien lui dire pour la rassurer. Mais Soph lui sourit. Simon tremblait des mois. Le beau commença à parler très doucement. Il récitait deux vers de racine, les mots les plus harmonieux qu'aucune langue eût jamais assemblés. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé !» C'était la chanson du verbe, parfaite et apaisante, mais la femme n'écoutait pas. On voyait l'horreur la submerger. Elle essaya encore de parler sans y parvenir. Son menton se mit à trembler. Elle referma les paupières et sa tête roula en arrière. « Oxygène !» ordonna le beau. « Le cœur ?»« Régulier, 52, dit un homme jaune. « Évanoui, » dit Vanouk, Nous lui avons fait une grosse peur. »« Qu'est-ce qu'elle s'attendait donc à trouver ?»« Si on endormait votre fille et qu'elle se réveille au milieu d'une bande de sorciers papous, » dit Forster, les médecins décidèrent de profiter de son évanouissement pour la transporter à la surface, où une salle plus confortable l'attendait à l'infirmerie. Elle fut introduite dans une sorte de cocon en plastique transparent à double paroi isolante, alimenté en air par une pompe. Et quatre hommes l'emportèrent jusqu'à l'ascenseur. Tous les photographes de presse quittèrent la salle du conseil pour se précipiter à sa rencontre. Les journalistes étaient déjà dans les cabines radio, en train de téléphoner au monde ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils n'avaient pas vu. Le grand écran montrait les hommes jaunes quitter leurs masques de toile, débrancher leurs appareils. L'ençon effaça l'image de la salle de travail et la remplaça par celle qu'envoyait la caméra de surveillance de l'intérieur de l'œuf. Léonova se leva brusquement. « Regardez » dit-elle en pointant son doigt vers l'écran. « Monsieur Lançon, centré sur le socle gauche !» L'image du socle vide pivota, grossit, et se précisa derrière le léger voile de brume. On vit alors qu'un de ses côtés manquait. Toute une paroi verticale s'était enfoncée dans le sol, découvrant des sortes d'étagères métalliques sur lesquelles étaient posés des objets de forme inconnue.